0: 东方历史评论，收藏历史的声音。今天继续为您播出东方历史沙龙的现场录音。在中国社科院赵岩老师和中国人民大学杨年群老师的发言之后，东方历史周末第三场“明清之际的历史记忆”收获了精彩的观众提问。接下来为您播出活动当天的现场问答环节。现在
1: 把声音交给大家，都有什么问题可以提问？前阵子有个新闻说，八股文作为参考课文被放进了中学的教科书，然后所以网上比较争论这件事
0: 情。哦，这个我还真不知道有这样的事情。因为、嗯哎、我本来其实是有一个小题目，但是没有做下去。就我准备了不少料，我呢常常是会备一些材料，但是最终可能不做，就是关于八股文的。呃，我是发现明代的好多人，其实对他做的那个实文是非常欣赏的，他很陶醉的。他其实不像我们现在，或者是我们看过《儒林外史》，然后我们对八股文有那么一个概念。呃，我发现那也是一种文化感情。嗯，而且在那种制艺的，呃，这种文体中。他、啊、怎么能够把自己的个人的想法表述出来？其实也是需要技巧的。哎，我是觉得当时觉得，嗯，这个有点出我意料。他们那种自喜，这个有一点出我意料。我以为这个是大家都都做烦了，不愿意再做。事实上，像复社这种团体，很多时候。是在讨论正义，是在讨论科举，这个怎么样显得重视？这个当然，这么大这么多人的集结在一起，就成了一种威胁，何况他们好多还是东连子弟，但事实上他们日常做的好多就是在选文呢、啊。这个而且跟那个书房啊都有关系。所以我认为当时当局可能也有点过敏。另外就是士大夫，嗯，即使是，比如是一些大儒，他很多，他的那个开的那个讲堂，很多也是要传授这种写八股文的技法的。这个东西是一个非常的普遍的一个文化现象，不像我们现在想象的那样，嗯。这个当时人们的感对八股文的感觉，好像比我们现在想象的要复杂的多。我搜集了好多那些人对八股文对自己的质疑文字很得意的这个材料，但是最终也没有做。为什么没有做呢？就因为我自己不懂八股，我不能像周作人他们那样，就自己都受过八股文的训练。所以可以入室操戈，那么我觉得我做不到这一点，所以广式那些材料支撑不起，关八股文论述。是八股文现它怎么能够进入中学教材呢？它不是完全进它是
1: 作为一篇参考的，参考文，哦、参考，像阅读材料，其实是不是拿来证实要教的那种，嗯、像律师说那种课文、嗯，就是一篇阅读
0: 材料。但我相信那个时文里头一定有好的，一定有精品。这个这个拥有那么多人，有那么多有才华的人在做，绝对会有精品。所以我们即使对包卦，也不要那么做一概斥责。嗯，你看一看那个时候人还有这么一种文体，而且他因为世世代代那么多人最后磨砺的把它打磨到了就极其成熟的那种境界。你看一看。做一种知识也无妨。我曾经接受过《语文建设》这个刊物的访谈，而且到那个编辑部跟他们有一次座谈。那么就谈到这个怎么选文的问题。我认为就是不要考虑一定要是经典，呃，不是要呃考虑要让学生读经，但是一定要是美文。那么这个美文，嗯，其实是标准可以是不一的。我相信那个诗文里一定有美文，这个未尝不可以。大家看，现在只要是不恢复，嗯，用八股文取士就行了
2: 。呃<笑>、嗯，我我我补充一点啊，和刚才赵老师说的那，其实复社那当时有很多选家。就是说，这个选了很多的板子板子，然后作为一个考试。但是我觉得大家可能要有误解，就认为科举考试就是考八股。其实科举考试好几场的，第一场是八股，还有诗贴<笑>还有策论呢，最重要是测，我觉得特别厉害。还有还有还有那论测，甚至还有判，就是说法律的这个法律的案子，你要判。比如说你给你五条判，然后你你你你你考你这个。我觉得是非常科学的，这科举是实际上非常棒的一个制度，就是八股文其实其中很小的一部分。尤其策，我给你们举个例子，就是说你现在这个高考高考生根本答不出来，我觉得没这个水平。他问的什么问？问的一个问题是什么呀？就是说保甲，大家知道连坐是吧？那个什么四四什么五个人一次什么十个人就是说，他这样他就问那个问题，就是说保甲在制度意义上是。没问题的，合理的。但是呢，这个制度是在一个以村为单位的密集的人群的过程之中，会形成它的作用。我的一个问题是，如果在山区，大家住的非常分散，三一村俩一伙的，然后这这边住俩人，那边住仨人的保甲制度如何运行？你怎么把保甲制度给我运行下去？你现在谁能回答这个问题？你高考的学生，那肯定我都回答不了。但是这个就是问题，你如果把这个问题回答好了，那就是一个非常了。所以有人误解，就是说你科举都培养出一帮庸才啊，你什么都不懂。但你把你科举这个策论，你要真回答好了，你马上你当了县官之后，你治理地方社会，那你绝对是一个出色的一个能力啊。所以我们对这个科举制度和这个绝对不能那个小看。所以我就是不仅要把八股文给弄了。以后你多弄点策论好不好？弄点判，弄点什么表，他要表，是吧？就是大臣那个向那个皇帝上表，也就是说你怎么跟领导人写写信，你怎么对着领导人说话，你怎么对下级说话，你怎么判案子，你怎么来对一个事情的一个一个来龙去脉，你提出你的政策性建议，这是这完整的一套科举的一个考试方案，我觉得比现在那高考还要厉害。你怎么能说科举制度就是很差的制度啊？是不对的
0: 。因为那个时候讲经世之学，其实科举有好多它是跟实物有关的。你现在就看看钱谦益的那个文集里头，他那些册，嗯、有好多那非常尖锐，批评时政，那在现在看来恐怕这这这这这这是不会录取的。<笑><笑>
3: 嗯、我想问到一个问题，就是您刚才由钱国成先生的一个文章引出来的，就是如果在现代跟当代的这样的一个语境下使用“移民”这个概念，或者说在现当代,代史的这个语境下来看待移民的传统，啊，因为在新汉以后，移民它一方面有被丑化的，或者说污名化的一个过程。但是我注意到，移民这个概念其实也有被抽象化的这样一个工作。比如说，陈寅恪他在王国先生晚时的序里面，他就说，呃，他其实是想要把移民背后，移民这个概念，它之所以成为问题，是因为它背后的这个伦理的秩序，特别是这个君臣这一个伦理，他在侵亥以后。整个垮掉了，但是他想要做的就是说，把这一套的纲常，他认为是一个理想性文化的一个理想性，然后同时把这个移民变成一个一死一地的一个移民，变成一个可能，嗯、从我感觉他一个努力，想要把这个移民这个概念，这个、这个传统，把它重新认为，在当代的语境下，可以重新来四大夫或者说知识界里可以重新来借用的一种思想资源。呃，所以这个邓音乐的这样一个做法，它通过文言知识对语音概念的这样一个改造，啊，到他后来四四九年以后，呃，他有没有从语音这个传统里面寻找到一些自身的一些资源？呃，嗯，这个例子让我想到，就是说，我们今天怎么来，就是在呃，辛亥以后，面对着自己崩溃的语音底下来看这个。呃，是啊，会在正常长一个时间内曾经支撑过他们的这样一个移民传统，来重新界定，或者说有没有可能把移民的概念抽象化，抽象到一个什么样的一个程度是大家能够接受？呃，他背后的这个伦理秩序来怎么来进行改造？啊、呃，这大概是我想要问的一
0: 个嗯，因为在那个呃，明清之际史大复研究的那个下边《移民论》里头有几句话。嗯，那个是我是大概就是我当时之所以做移民，觉得它有意义的一个原因。我说移民，好，好像是特殊状况下的事，是，知识人就应该是在嗯什么样的状态下的移民？所以，我其实是当时是把移民。这种现象，把它尽可能的把它扩展普遍化了。呃，我认为就是如果它意味着一种坚守，呃，坚持一种操守，而且当时我的考虑还有距离，呃，和政权和呃。某某些东西保持一定的距离，就是保持自己的独立的意志。像陈寅恪那个很著名的那两句话，呃，我认为，嗯、呃，在这种意义上，这个移民完全可以成为一个比较积极的传统。但是问题是。呃，就如你所知道的，移民其实长期被污名化，所以、呃、做到这一点是很难的。还、呃、有，我是希望，比如是别人做有些比较敏感的时期，比如是像沦陷区啊，这个是哦、呃，我我就建议不要使用移民这个概念。我不只是对你这样说过，其实在上海也有人。在复旦也有人问我，我说不要使用这个概念，因为这个污名化深入人心，大家常常是望文生义的，马上就反映出来的是那个，所以这个他那种更可能发展为普遍品格的那种东西，这个在这种情况就受到压抑。哎，我并不太建议，呃，虽然我认为，比如吴宓，确实是有点倾向，而且自己的毫不悔言，你何必要为他悔呢？但是也比较同意钱伯成的那种说法，不要把这个概念，呃的应用扩大化。我只是觉得在现在，这个有一个有操守。能够坚守一些东西，已经是很难很难的事情。那么叫不叫这个名目，用不用这个名目，反而是不那么重要的。嗯，至于大家这个操守这个问题，将来知识分子怎么样能够，嗯嗯，使自己更加健康，或者保持一种。比较传统的那种品性，这真的不不只是知识单方面就能够做到的。现在有太多的力量使得你不能够坚守，所以在这种情况下，我并不认为移民这个概念有呃应该让它更普遍适用。我们可以有更多的表述方式。吧。是吧？啊，而且也可以更好的避免误解。我、哦、我不知道该怎么说。总之，我们面临的处境也未必比嗯明末的那些士大夫更简单。<笑>刚才杨建渠先生说的太多，我觉得我真是愧不敢当，因为这个我的那个确实毛病很多，而且我非常感谢这个这样说就有点互相吹捧的意思，非常感谢，因因为我的这个这个人面试以后呢，我史学界的反应比较复杂，因为有的人就马上就表示拒斥的意思，呃，特别要说、嗯、他这个不是史学。呃，我就觉得这个心里比较奇怪。呃，最早，呃，来这个欣赏或者肯定这个的，就是杨念群先生。我觉得这是在《东华读书报》上吧。呃，我我是大受鼓舞，因为我知道他是清史云研究专家呀，这个是科班出身的，史学圈内的人呢。也有
2: 正统性、合法性。<笑>我<笑>我不是我不是乾隆啊，没有
0: 那么大力量。就<笑>除了他以外，我我觉得得到的这个肯定最多的，反而是台湾的学者。所以这是一个比较奇怪的事情，而不只是学者，呃，包括台湾的研究生啊这些，嗯，在大陆这个这个环境中，反而有一些很很很微妙。啊、哎呀，我就想到、嗯。人总要划一个地盘然后希望别人不要来弄。这个是什么心理、嗯？我是觉得我从开始就没有跨界的意识，也不认为我跨了什么界。最好是不要这么刻意的要去跨什么界，或者一定要去转什么行。我我到现在也没认为别人说啊。嗯当然是现代文学这个圈里转型比较成功的，<笑>可是我自己认为，我就是用我自己在现代文学研究中逐渐形成的一套方式，面对别的时段，面对别的人物，面对别的问题。当然，在这个过程中，会有发展，会有积累，会有各种变化，但是刻意的。转型这些，到现在也没有这样的志向，而且也不准备，嗯、呃，今后再去跨来跨去。嗯，我我利用这个机会，确实应当感谢史学界的
4: 。都睡就是我挺惭愧，我就那个还在安溪读的那个《茅盾书单》，我不知道问这个问题，不在那本书里面有没有那个分析和解答。呃，就我自己在浙江的湖中和生活过将近十年有这样一个经历。呃，云南去的比较小，可能黄山、普大可能、呃、才大概了解一下。就是呃，咱们刚才提到了这个比较呃关键的三个时间段，我觉得在。很多的领域里头都能够体现，比如说人、呃、这个元明之际，呃的这个赵孟然后到民明末清初的时候，然后到清初的时候，在那个呃，曾静案里头的这个、叫，项，虽然连胡就是与刘良的那学和我记得是这名字，呃，包括到了近代的时候，尤其是在呃所谓国民党方面的这个时期的这样的名字，然后戴季陶。还有在那些打麻将，或者在学习书法、欣赏音乐，呃，这些人他从来都在福州有他的这个生活，或者说这些也有福州人。就是因为我可能只对这个东西了解一些，就是想问您呢，是整个这个对江南市民的这种文化气质也好，或者说这种抱负，或者说这种行为方式也好，呃，在经过了可能这种您、嗯、说的这种合谋之后，他为什么还会？能继续保持下来，而且感觉是还是一脉相承的这样一些，嗯，上下互动，就和之前的这种有所继承。您觉得这个是可能他自身的一个原因，还是说因为江南地区本身他经济上的这种优越性的一种反映？呃
2: ，首先我觉得你说的这个就是，呃，我不大同意你认为是一脉相承，因为你提的这几个人，他妈气质完全不一样。他也不未必就是，因为我比较反对，就是对一个事情，就是其实我们刚才谈了很多，就是说一定要把它放在一个非常具体的一个历史、的一个那个处境之下，对他的个人选择做出一个描述。那么此一时也彼一时，也你要换了一拨人，换了群一个群体，他对这个选择是不一样的。那么你说这个选择跟那个选择之间一定有什么直接的关系？我觉得恐怕很难建立起这个一个直接的这样一个结。所以我比较反对，比如说现在很多的人，就是说，嗯，当然他们也是为了去所谓的工程啊，就是搞什么浙江精神啊，什么江苏精神啊，什么湖南精神啊，什么北京精神啊，反正这，我觉得这个很不靠谱的事情，因为是，因为首先你就是这个精神如何概概括？我觉得我我们是搞历史，不是搞哲学，不是搞玄谈，你一定要落实到个体，个体的那种处境里面，看他怎么做出选择。所以，我这个你这个问题，我真没办法回答。就是说，因为你已经设这个前提，就跟刚才赵老师说的，你先预设了一个，他们这个东西已经存在，而且是源远流长的，而且是，而且是，已经问了我问你就是这个提的这个问题为前提来问我，但是我不认为这个东西存在。这就是一个回答，但是有点粗暴，呵呵对不起。<笑>其实
1: ，在历史上，我就我一个观点是，缺什么？缺什么提什么，就是有什么什么精神什么的，他为什么这么，说这么衷于恰恰就没这个精神，对，而且很可能他是最后缺钙，啊、uh, ，是吧？这这缺钙是更重要的。对，所以我觉得说，因为但你说的那个湖州的戴季陶，因为戴季陶他是他算我们四川人，他在四川出生的，就是说你说的那个那就有点有点那个太跨越那太家，比如任洪俊，任洪俊他是他在湖州湖州出生，但是他后面在不是在湖州出生，他是湖州人。他也觉得很怀着那种还乡的冲动，想把自己定位成福州人，但去看了之后，这个太平军把他那个家乡都灭了，他觉得很很失望。他觉得我还没有我们那个小县城更有这种文化气息。所以我觉得有的时候，为什么提这个文化历史记忆呢？就是、说这个东西我们在一个先入为主的去预判的时候，或者去跟他一个框子、跟他一个圈子的时候，他其实往往可能不是这样。他也也许你只你只有不断的理解这个历史的丰富性，才能够呈现出这个历史的可爱之处。
3: 更多历
0: 史声音，敬请关注《东方历史评论》官方网站。